0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy eh, tenemos una conversación bien interesante con el licenciado Juan Rivera, nutricionista de Hospicio y Home Care San Lucas. Saludos licenciado, ¿cómo está?
1: Buen día Sandra, un placer, bien, y un saludo a todos los radioyentes que nos están sintonizando hasta esta hora.
0: Bueno, licenciado, la situación de la de la Covid-19, ¿verdad? Eh, mantiene a las autoridades eh, mundiales eh, en alerta. Todavía se están eh, estudiando los casos eh, y no se no se tiene una un, una conclusión, ¿verdad? Ni una ni algo definitivo en cuanto a lo que es la enfermedad, eh, cómo aparece. Sí hay. Eh, una, una pista, ¿no? Que, se ha, que ha sido constante eh, tal vez en algunos países, pero la realidad es que es un virus nuevo y que todavía seguimos descubriendo. Pero una de las cosas que ataca este, este virus es el sistema inmunológico, pero también hay otras enfermedades que atacan, ¿verdad? Y afectan el sistema inmunológico del, de, de la persona. Hay una. No es una receta perfecta, ni es una receta mágica, pero hay una, una guía específica sobre cómo fortalecer a través de una buena nutrición el sistema inmunológico. Eh, es una situación, ¿verdad?, que debemos tener presente, no tan solo con la situación de la COVID-19, sino es, es algo que debemos también adaptar a nuestro estilo de vida, eh, esta situación, ¿verdad? El sistema inmunológico nos ayuda también a defendernos contra el virus, eh, contra bacterias, entre otras enfermedades que, que nos atacan, que nos afectan. ¿Cómo eh, podemos, ¿verdad? Comenzar a definir el tipo de, de escudo que nosotros debemos fortalecer a través de la alimentación.
1: Sí, mira, eh, Sandra, eh, hay muchos eh, factores. Lo básico es importante. Es, tener una buena siempre alimentación, comer saludablemente y siempre ingerir los cinco grupos de alimentos. En, en, especialmente para el sistema inmunológico sería el grupo de los vegetales y frutas. Por eso hubo una campaña, y todavía sigue de vez en cuando, de consumir cinco productos de vegetales o frutas al día. ¿Por qué? Porque estos contienen vitaminas y minerales esenciales para fortalecer el sistema inmunológico que es el que nos combate cuando hay un resfriado, cuando hay un catarro, cuando pues, pasamos de una pulmonía a una bronquitis, etcétera, Y es bien importante recalcar en esto en nuestra ciudadanía, en tener una buena alimentación. En estos tiempos que estamos viviendo lo del COVID-19, bien importante tener esas reservas de vitaminas y minerales al día. No es que ahora uno corra ir a una farmacia de su predilección comprar todos los suplementos vitamínicos que hay disponible allí porque en realidad a veces no es necesario después que usted tenga una buena alimentación, consuma siempre sus cinco eh, porciones de frutas y vegetales al día combinado obviamente con las carnes y leche y lácteos en este caso eh, usted tiene un buen sistema inmunológico debe tener un buen sistema inmunológico excepto que tenga algún otro factor que imposibilite que usted adquiera
0: bien esos nutrientes que, eh, que están ingiriendo. Uh -huh. Licenciado, ahí ¿verdad? quiero que, que abunde sobre este tema de los suplementos vitamínicos. Cuando se habló ya de la pandemia que había iniciado aquí en, en Puerto Rico, una de las cosas de los productos que se agotaron en las distintas farmacias y establecimientos eh, fueron los suplementos vitamínicos, específicamente unos que aducen y aseguran ser eh, el, el, el suplemento eh, como emergencia, ¿verdad?, para tener vitamina C. ¿Cuál es la realidad de estos suplementos? Vemos distintos, ¿verdad?, de distintas marcas, distintos precios, pero muchas veces nos pone a pensar... ¿Qué beneficios, verdad, reales podrían estar aportando estos suplementos vitamínicos y cómo aprender a escoger el, los correctos? Porque la realidad es que el metabolismo de cada ser humano es diferente, eh, incluso pues gemelos idénticos. Eh, su, su metabolismo es distinto al llevarlo ese caso y nuestro metabolismo no es distinto cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando ya entramos a una edad reproductiva y en fin, cada etapa del ser humano necesita unos nutrientes específicos. ¿Cómo podemos, verdad, comenzar a ir desmenuzando esta situación con, lo, con los suplementos y qué debemos observar, según usted, verdad, especialista en nutrición?
1: Sí, eh, todos los nutricionistas de Puerto Rico y colegas eh, siempre enfatizamos de que el paciente adquiera sus vitaminas y minerales de la forma más natural posible. ¿Cuál es la forma más natural posible? pues los alimentos es la mejor forma de que el cuerpo absorbe y estamos seguros de que el cuerpo va a absorber bastante esas vitaminas que están presentes en ese grupo de alimentos. No obstante, hay pacientes oh, y clientes que no ingieren adecuadamente sus comidas diarias, y tienen que recurrir a productos vitamínicos de potes, de, de diferentes marcas, eh, como solución para recompensar la vitamina que nos están ingiriendo. Dependiendo eh, la edad del cliente paciente, va a depender y va a ser el grado de absorción. No es la, la misma absorción de un niño infante como de un envejeciente de 60 años, porque el sistema inmunológico y el sistema gastrointestinal no está. ...tan activo cuando uno está infante... ...me explico... ...si eh, la vitamina... ...por ejemplo una vitamina C... ...cuando tú eres infante la vas a absorber mucho más rápido... ...que cuando usted tiene 60 o 70, 80 años... ...es una realidad que, pues, que todos vamos envejeciendo... ...cada vez que pasa las etapas de vida... ...el sistema se va también deteriorando... ...y la solución va a ser distinta... ...por eso... ...es eh, bien importante... ...y, y tú, y tú eh, aclaraste en la pregunta que va a ser individual cada etapa de vida en la absorción de estos tipos de alimentos y vitaminas y minerales. Es bien importante enfatizar también que se coman, vuelvo y repito, los cinco grupos de alimentos, especialmente los vegetales y frutas, para poder adquirir estas vitaminas esenciales para fortalecer ese sistema inmunológico para las grandes batallas que nos vamos a estar enfrentando de ahora en adelante.
0: Uh -huh. y, y por eso mismo le pregunto en la, la gente a veces piensa pues que como son vitaminas es algo inofensivo y pues todo lo que se ingiere pues uno uno debe tener mucho cuidado no y son productos ya que son procesados eh, en, en distin de distintas maneras eh, y la realidad es que aunque, aunque sea natural no necesariamente nos va a hacer bien
1: claro, claro y también que tener control porque también he visto clientes pacientes que van a la farmacia vitamínicos, comen bien pero van y buscan productos vitamínicos y se toman también la pastillita de vitaminas exponiendo al cuerpo a una toxicidad que, que en realidad pues, no es necesaria porque hay vitaminas que la toxicidad no te hace daño pero hay otras que te pueden hacer daño por ejemplo la vitamina C una que si usted consume mil miligramos no le va a hacer daño ¿eh? pero hay otras vitaminas como la vitamina A si usted consume cierta cantidad de vitamina A intoxicida a niveles tóxicos podría tener unos efectos adversos incluyendo daño al hígado entonces por eso es que uno tiene que tener control de qué producto vitamínico uno va a, a consumir en más cantidad que otro por eso lo más recomendable son estas vitaminas que vienen de, de, de un grupo de alimentos hasta el último de todo un poquito porque a veces va un poquito controlado si fuese necesario, va un poquito controlado la cantidad de la vitamina necesaria no si una en particular, que las dosis son bastante altas, y si uno en realidad está comiendo bien productos vitamínicos, y esa es nuestra función de los dietistas nutricionistas en Puerto Rico, de que usted se alimente bien, para que no tenga que necesidad de estar corriendo a buscar productos vitamínicos que en realidad no lo necesita porque se está alimentando bien, adquiriendo bien las vitaminas.
0: ¿Qué vitaminas? son las que fortalecen el sistema inmunológico?
1: Muy buena pregunta, Sandra. Las vitaminas, yo siempre he dicho que es el ACE, ACE, AC y E. Son las tres principales que normalmente, obviamente hay más, pero para mí, para el carácter personal, son las tres principales. ¿Por qué la vitamina A, que es la primera de la, de la letra A? La vitamina A es eh, eh, una vitamina un antioxidante especialmente que se encuentra en productos de color anaranjado intenso o amarillo intenso ¿qué productos tienen en, en, en la vitamina A? el mango la calabaza la papaya
0: y estamos en temporada de mango
1: claro riquísimo en vitamina A eh, retinol su nombre tiene es retinol y esto nos ayuda también para la visión para aquellos que estamos cortitos como yo que usamos el espejuelos nos ayuda a agudizar más la, la parte de la visión a tener mejor vista me acuerdo me da gracia, me acuerdo un anuncio de un producto particular que decía que si tú tomas un vaso de ese producto por no decir la marca eh, la persona veía bojoso y cuando se lo tomaba veía ahí un clarito a la persona que estaba al otro edificio de otro lado <risa>
0: uh -huh.
1: eso pasa, porque tenía vitaminas el producto tiene vitaminas añadido y tiene china y zanahoria que zanahoria es riquísima en vitamina A también por eso es que y no tiene este bueno
0: no.
1: porque es riquísimo en vitamina A y es un antioxidante y fortalece el sistema inmunológico más nos ayuda en la vista y por eso es el primero de la letra X no quiere decir que por ser el primero de la letra es el mejor pero es uno de los fuertes que nos puede ayudar en el sistema inmunológico el segundo es la vitamina C la famosa vitamina C que ustedes lo ven en casi todos los productos de jugo si no el producto no lo tienen, lo añaden obviamente en una, unas una, una recomendaciones del FDA eh, de que tienen que tener eh, esta vitamina presencial en los productos de jugo pero la vitamina C es un ácido ascórbico ojo, es un ácido no quiere decir que usted se puede tomar 20 botellas de, de un producto que tenga vitamina C porque si usted padece de acidez o reflujo va a poder ser que esto es eh, eh acerve la condición, le aumenta la condición de gastritos que flujo, pero el ácido ascórbico que es la vitamina C le nos ayuda mucho el fortalecimiento usted lo ha visto los productos, esos son los primeros productos que se eliminaron, que se fueron un ajuste cuando empezó lo del COVID, porque uno lo asocia rápido con el sistema inmunológico y con el catarro, los uh -huh. productos tienen vitamina C, sencillo con la letra C, cídrico, china, toronja, limón, camarindo, guanábana. Obviamente hay que tener la precaución, porque si te parece el gastrito que supo, pues tienes que tener cuidadito con eso, que no vaya a hacer que le aumente la condición y la pastilla no le esté siendo nada que use para la gastritis. Y por último, la vitamina E, tocoferol. La vitamina E es de las tres la preferida, la preferida por mí. No es que posea la última, es la mejor tampoco, pero es mi preferida. porque Porque la vitamina E, tras que es antioxidante nos ayuda a subir el sistema inmunológico, nos ayuda a eliminar algo que nos está atacando mucho en nuestra población el cáncer ¿qué hace la vitamina E? elimina los radicales libres ¿qué son los radicales libres? las células negativas que son las que se acumulan para hacer las masas cancerígenas por eso la importancia de esa vitamina E ¿dónde la encontramos? en los productos de color verde intenso brócoli eh, lechuga eh, en la espinaca, es producto verde intenso, no ayuda. El mismo aguacate debe, va a tener vitamina E, aparte de otros, otros nutrientes que tiene, que algo que tenemos en nuestro patio, en nuestras residencias, en nuestras casas. El, el, el famoso, eh, la guanábana. ¿Por qué la guanábana es tan buena para combatir el cáncer? Porque uno de sus productos que tiene presente es la vitamina E. Por eso la fama que ha tenido. Uh -huh. Y esas tres, esas son las claves. Si usted se alimenta bien de esos tres grupos, principalmente aparte de los vegetales, los tiene. La A, la C y la E, el a, como yo le digo.
0: ¿Cómo preparamos esos vegetales? Porque, eh, por ejemplo, a mí me encantan eh, crudos sin agregarle ningún tipo de aderezo. Hay personas ¿verdad? que no pueden comer vegetales a menos que tengan algún tipo de, 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 de aderezo, que eso lo que hace es pues, o acentuar o disfrazar el sabor del vegetal, del vegetal natural. Hay otras personas que prefieren hervirlos y otros que ya los compran procesados. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Y cuál puede ser el peligro de escoger tal vez un producto ya procesado? ahí congelado, hay también en pote, que entonces se les agrega sodio y pues no necesariamente tal vez la manera en que estemos ingiriendo los vegetales nos van a ayudar en ese fin.
1: Sí, buena pregunta también, Sandra. Eh, importante es, la primera opción es los vegetales frescos la segunda opción, los vegetales congelados y la tercera y última opción, los vegetales enlatados, primero vegetales frescos, ¿por qué? porque va a retener su valor nutricional, si usted los puede consumir crudo, mejor todavía obviamente hay que darle el proceso y le de grabarlo, cuando no sabes quién lo tocó antes o qué pesticida le queda todavía porque hay que tener una realidad eh, el comercio ahora y los agricultores pues llegan eh, si ciertos pesticidas pues, para que el fruto no se dañe y no le den plaga. Pero si usted lo, lo lava bien y se lo puede comer crudo, mejor. Si lo tiene que hervir, pues hiérvalo a cierto tiempito que no quede eh, gomoso ni blandito, que quede eh, crujiente como uno dice. Y esa es la primera opción de mejor valor nutricional. El segundo congelado, ¿por qué? Porque el preservativo es el frío. O sea, no tiene preservativo como tal el, la conservación de ese producto es, es el frío, lo cual va a retener el valor nutricional de ese producto en esas bolsitas que venden en los supermercados solamente usted lo hierve y si usted quiere echarle un poquito de sal le echa y si no también porque el mismo producto tiene quizás un poquito naturalmente un poquito de sal y algún, y algún azúcar dentro del mismo producto ya natural y lo está comiendo lo más eh, fresco posible la última acción son los enlatados ¿Por qué? Porque el preservativo principal para que ese producto dure mucho tiempo en, en enlatado es la sal, y usted no sabe cuánto tiempo lleva ese producto empaquetado en sal, si puede tener un año viajando el mundo ese pote, y usted lo abre y usted no sabe cuánto ha absorbido ese producto la sal. La recomendación, si esa es la última opción porque tenemos que tener presente que los productos enlatados no se dañan rápidamente, y en tiempos de huracanes como estamos próximos a entrar en ellos, eh, son una buena opción porque es cuestión de abrir y consumirlo. Pero importante, ojo, enjuague bien esos productos, bote esa agua en que viene, busque un envase en un agua limpia, eh, vierta el producto, deje un ratito nadando en esa agua limpia, vuelva y lávelo, enjuague, perdón, y le echa agua de nuevo, y deje un ratito más que repose en esa agua limpia para que si ha adquirido cierta cantidad de sal, por la osmosis, la, la, la difusión entre algo pesado, algo más liviano, pueda atrapar más sal y en el agua cuando usted lo está botando, está botando esa sal en exceso que tenía el producto. Es uh -huh. un poquito, entre comillas, más saludable consumir ese producto.
0: Licenciado, ¿y estos mil y un aderezos que, que venden por ahí?
1: Eh, bueno, no quiero hacer una campaña negativa, pero no, los, por lo menos en mi carácter personal, muchos dietistas, colegas, no lo recomendamos nuestro aderezo universal debe ser el aceite de oliva preferiblemente el extra virgen porque nos da un valor nutricional agregado, mejor mejor que la mantequilla porque el aceite de oliva sea extra virgen o sea regular eh, tiene eh, grasa monodesaturada mono que es la grasa eh, mejor tolerada por el sistema y que menos daño nos hace Obviamente si usted se toma eh, ocho cucharones de aceite de oliva en un producto, pues obviamente el exceso nos va a hacer un daño, igual que el aguacate, el aguacate tiene grasa monodesaturada, es riquísimo, igual que el aceite de oliva, pero si usted se come un aguacate completo, pues ahí tiene el exceso, ese en vez de hacer un beneficio nos va a hacer un daño pero el aderezo universal debe ser aceite de oliva preferiblemente el extra virgen y más si usted tiene condiciones cardiovasculares que nuestra población puertorriqueña es una de las condiciones principales de mortalidad
0: hay personas incluso pues cuando hierven los vegetales tiene que quedar de una manera en particular y siempre recuerdo a mi abuela diciendo y regañando de que eh, no estábamos haciendo nada, si, si hierves demasiado los vegetales, porque estabas botando los nutrientes en el agua
1: uh -huh. y son poca gente que se va a tomar el agua si usted come el producto no te va a tomar el agua uh -uh. porque ese calor, ese vapor tiende a fomentar más a que el producto elimine esas vitaminas en el líquido, por difusión y diferentes procesos químicos que no vamos a tomar en el tema ahora, pero pasa eso, y entonces tras que eso el producto queda como gomoso, blandito demasiado, y no es crujiente como a veces uno quisiera tenerlo, y esa es la manera que debe estar el vegetal crujiente cuando es un producto fresco que uno está hirviendo, que sea de bolsa también congelado, que uno está hirviendo pues debe quedar así crujiente excepto que usted tenga un padecimiento de, de la dentadura, de la encía y lo pueda eh, tenga la facilidad de masticar y y, y, y triturar mejor estos productos crujientes pues esa sería la otra opción obviamente partiendo de que usted pues, debe tratar de ese liquidito de vez en cuando pues tomarlo un poquito para que pueda adquirir esas vitaminas que el producto ha botado
0: los jugotes vegetales ¿cuál es la realidad con esto?
1: los jugotes vegetales, bueno, dependiendo si usted lo hace acá con un procesador y hace los vegetales, los hierve y usa ese mismo líquido que hirvió lo echa en el mismo procesador está retomando otra vez los nutrientes que se habían perdido en el agua y esa es una buena opción los productos comerciales, estamos partiendo de la buena fe del comerciante y productor de ese producto, de que ese producto que tenga eso, obviamente hay unas guías federales que inspeccionan estos productos que en verdad que tengan ese producto esas vitaminas y minerales que dicen que tienen pero, a veces, pues, es un, es, un pro, es un proceso de mucha producción y no van a estar pendientes a todas las producciones, de todos los inspectores, de la USDA y de otras, de otras agencias federales. Pero, preferiblemente, si usted hace un juguito aquí, por no decir la marca de un procesador en particular, si usted hace tritura acá en un, un osterizer, eh, estos vegetales y, y frutas, unas mezclas que están haciendo ahora, sería una buena opción para aquellos que no podemos masticar bien algunos productos que son duritos, procesarlo y tomártelo como una bebida. Uh
0: -huh. ¿Qué alimentos, verdad, de esto entendiéndose eh, frutas y vegetales, ya nos mencionó que el aguacate tampoco se puede comer en exceso, ¿no?, por la grasa. He escuchado también del guineo.
1: Sí, el guineo tiene eh, buenas fuentes, pero el guineo hay que tener ojo con aquellos pacientes que son renales porque es un producto que tiene potasio. Y aparte de eso, eh, también hay que tener pendiente, si el quineo está verde, estar pendiente en pacientes que parecen estreñimiento porque nos puede causar un poquito de estreñimiento. Por el contrario, si el producto está maduro, pues nos va a ayudar en muchos de los casos, muchas personas son sensibles, para tener una mejor evacuación. Pero, como quiera, verde o maduro va a tener una fuente alta de potasio que en realidad es bueno para aquellos que tienen el potasio bajito, pero los pacientes renales que reciben diálisis o están con un daño eh, marcado en su función renal, pues tiene que tener ojo con este producto porque puede eh, acelerar más su condición y, y agravarla más a un punto en que pues no tengamos ri, eh, reversa para para la condición.
0: ¿Es lo mismo con el plátano?
1: Es lo mismo con el plátano, correcto.
0: Esa, y esa es una de, ese es uno de los que rara vez falta en nuestra alimentación boricua, lo preparamos de mil maneras, el mofongo ah. sigue siendo el rey, igualmente los tostones en su multiplicidad de maneras de prepararlo, los famosos amarillos, pero ojo, entonces al agregarle aceite, pues también, <risa> tampoco nos está ayudando claro, ese sabor es único y entonces pues la, la persona va a decir como yo me voy a comer eh, un plátano si no lo frío
1: claro, claro y no es lo mismo, el sabor es, es algo cultural también, hay que estar consciente en eso y nosotros pues lo que estamos haciendo es tratando de que nuestra clientela y pacientes cambien del aceite de maíz que era oh, me, me, me monto más atrás recuerda que antes era manteca Marca. y es, por lo menos esa cultura se fue cambiando al aceite de maíz pero ahora estamos tratando de cambiar esa cultura de aceite de maíz cambiando el aceite de canola o aceite de oliva que la grasa es mucho más tolerable para el cuerpo y más saludable que el mismo aceite de maíz que la misma manteca y estamos tratando que si usted va a freír algún producto sea eso, sea eh, canola, aceite de oliva la manera de freír, especialmente la de canola que aguanta un poquito más las temperaturas altas y no nos da el punto de humo cuando el aceite empieza a humillar la gota de humito pues ya es un proceso pues que no debemos utilizar ese aceite ya cambia causa es que, o cambia las moléculas y se nos puede convertir lo que tuvo una campaña hace años atrás de las grasas trans puede ser que ese aceite se lo haya convertido en una grasa trans por el excesivo calor que se le brindó ese aceite. Visto, es, recomendable, es recomendable usar aceite de canola, uh -huh. aceite de oliva.
0: He visto también la proliferación de, de, de personas que, que utilizan aceite de coco.
1: Eh, sí, es una modalidad que se está usando pues, para, para perder peso. Eh, en realidad pierdes peso porque eh, te va a suprimir un poco el apetito, te va a aguantar el apetito, porque es una grasa. Las grasas, eh, igual que las fibras, te aguantan un poco el apetito y te ayuda pues obviamente a no adquirir demasiadas calorías, a no comer demasiados alimentos, por lo cual te va a ayudar a bajar de peso. Pero es una modalidad peligrosa porque el coco es, es una fruta que tiene eh, mucha grasa saturada y la grasa saturada se asocia a mayor proliferación, mayor aumento de tapar la arteria. De, de, de relacionada al corazón obviamente, y nos da la probabilidad de tener mayor promedio de infartos cardiovasculares o condiciones cardiovasculares no quiere decir que vayamos a infartar pero puede dar un strong un CBA y otras cositas que están asociadas al exceso de grasa saturada
0: bueno, vamos a hacer una pausa en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con el licenciado Juan Rivera, nutricionista de Hospicio y Home Care San Lucas, sobre la alimentación que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico. Continuamos en San Lucas al Día. Recuerde que usted tiene una cita con el Sistema de Salud Episcopal y este programa donde tratamos diversos temas de salud, para todas las edades, eh, lo puede escuchar por aquí por Radio Leo 1170 AM, de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Así que ya estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, y hoy estamos conversando con el licenciado Juan Rivera, nutricionista de Hospicio y Home Care San Lucas, sobre la alimentación que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico. Licenciado, para aquellas personas que se están conectando ahora también a través de Radio Leo 1170, en distintas partes del mundo y lo que se están conectando acá en otras áreas donde no llega la señal del 1170M nos está hablando sobre estos alimentos que eh, contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y Neo nos habló de las vitaminas A, C y D eso es así, A, C y E,
1: la e. Y
0: y es ok, exactamente. Entonces, nos estaba eh, hablando sobre la importancia de ingerir el, las frutas y vegetales como tal, eh, de, en su manera natula, natural, pero qué difícil se nos hace eh, convencer a muchas personas, sobre todo a los niños, pero pues los niños en esa etapa de, de ir descubriendo alimentos, hay unos que son más, eh, más difíciles que otros, ¿no? y no, no, no aceptan no son así tan tan abiertos en aceptar distintos componentes que son importantes para su nutrición, pero imagínese un adulto que diga yo no como vegetales porque no me gustan, como nosotros claro. podemos inculcar en esa persona no tan solo la importancia sino pues distintas maneras de comerlo
1: claro y, y el primer modelo de los nuestros niños son los padres y digan bueno si usted no come cierto tipo de vegetal el niño no lo va a comer tampoco yo lo que siempre recomendamos, igual que otros colegas, es que nosotros, aunque no nos guste, busquen la manera de darle un toquecito a que pues podamos ingerirlo y el niño vea que nos gusta, entre comillas, para que el niño pruebe ese alimento. ¿Cómo te puedo explicar mi, mi, mi vida personal en este caso? Con mi niño de 14 meses, que a él mismo ahora come todos los vegetales. Eh, ha probado brócoli, ha probado... Eh, eh, Suiz potato, eh, batata dulce eh, calabaza es loco con la calabaza, con la zanahoria con todos los vegetales locos, pero ese es el modelo que uno le aplica a nuestros pequeñines, si usted no le aplica eso, le da más que los grupos que a usted le gusta pero el niño va a comer lo que a usted le gusta pero es bien importante que los niños tengan la variedad, la disponibilidad de todas las gamas de vegetales y frutas que él pueda consumir para que en un futuro pueda adquirir esas vitaminas de forma natural y no tengamos que evitar este de estar yendo a la farmacia o a diferentes centros a buscar estas vitaminas de forma de pastillas si en realidad lo podemos adquirir de una manera más natural.
0: Uh -huh. Y estos adultos que no transan y pues lamentablemente todo esto se ve eh, con distintos diagnósticos, eh, a, la, a disminución o, o ausencia de frutas y vegetales, tienes por el otro lado todo lo prohibido, una alimentación pues alta en carbohidratos, en grasa, en dulce. Y lamentablemente esto no, no nos conduce, tarde o temprano nos va nos va a afectar.
1: Claro, y tenemos un bombardeo de diferentes productos y campañas y fast foods que también le llaman la atención a nuestros pequeños en este caso y se nos hace un poquito más difícil poder introducirle unos grupos de alimentos más saludables en la cual nos, pues, nos va a conllevarles una, un sobrepeso, una obesidad infantil en la cual pues eh, muchos de los, de los estudios están pronosticando un aumento de esa obesidad infantil en la cual pues, estamos enfocados también aunque no es un área que yo abunde fuertemente, pero eh, está aumentando la, la, la obesidad infantil y pues estamos atentos a esos cambios y esas conductas en la población para poder atacarla y disminuir un, eh, el impacto que esto pueda causar en futuras generaciones.
0: Licenciado, ¿hay alguna edad con la que el, con el, que el sistema inmunológico comience a debilitarse y cómo se presenta?
1: Sí, eh, la edad normalmente en, en la adultez eh, yo entiendo que mayor de los 50 60 años, por muchas razones obviamente ya en, en esa etapa estamos utilizando diferentes medicamentos que pueden tener como efectos secundarios que usted no absorba ciertos grupos de alimentos o ciertas vitaminas y minerales eh, también pues condiciones como el cáncer que por estas quimioterapias, estos tratamientos agresivos, radioterapia, etcétera, pues limitan o lastiman un poco el cuerpo en la parte intestinal de que usted pueda absorber ciertos grupos de alimentos y vitaminas y obviamente las pastillas sus efectos secundarios, a veces pues las náuseas, los vómitos, todo eso abundan, son efectos externos que nos abundan a que el paciente no pueda consumir bien los alimentos ni ingiera bien los alimentos o se ponga inapetente apetento de un tipo de anorexia en la cual no pueda adquirir los alimentos adecuadamente y tengamos que transcurrir a suplementos nutricionales o en este caso, pues, tabletas que, que provean estos vitaminas, estos grupos de alimentos.
0: ¿De qué enfermedades nos defiende el sistema inmunológico?
1: Oh, wow, un, bastante. Eh, nos ayuda a defender los resfriados, los catarros, el COVID, eh, la misma H1N1, eh, todos estos tipos de influenza eh, el catarro común. Eh, también nos fortalece eh, la, la hemoglobina que en este caso pues nos ayuda a evitar la anemia porque la vitamina C es una de las principales fuentes para fortalecer el acarreo de oxígeno y fortalecer el hierro que el cuerpo absorbe para formo, formar estos glóbulos rojos eh, y muchas más eh, el mismo tratamiento de la quimioterapia nos ayuda a fortalecer el sistema aunque usted no adquiera el 100% de esa vitamina C va a adquirir cierta cantidad que nos va a ser favorable para combatir más adecuadamente estos tratamientos fuertes que en estos casos estos pacientitos sufren y obviamente que nos lleva a que no coman mucho pues es una buena fuente y si no quieren de una forma natural pues brindarle algún suplemento que nos pueda ayudar en esa parte
0: El acai o el acai que le llamaron en un momento determinado la superfruta mitos y realidades
1: Sí, es eh, una, buena, una buena el bogo, como nos dice, el bogo del acai eh, es bastante bueno porque tiene bastante antioxidantes y diferentes vitamínicas especialmente el complejo de EIS especialmente la C y los complejos de vitamina B que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico pero pero para mí siempre ha sido la super fruta eso pues le llamaron así por, por el, la variedad de, de, de fruta en este caso de, de como si fueran eso tiene un nombre ahora no me acuerdo, pero normalmente la superfruta para mí es la cerola.
0: Uh -huh. Nosotros
1: tenemos en los, en los patios, esa es la más rica en vitamina C, es la superfruta en realidad. Que si usted lo busca, en eh, lo buculea, como uno dice, le va a encontrar que es la cerola, la superfruta. Que tú solamente un grupito de tres o cuatro ceroritas, usted tiene la fuente diaria de vitamina C casi a más de la mitad de lo que usted necesita
0: consumir. Y que esos, árboles, Pero, esos arbustos están cargaditos.
1: Claro, claro.
0: Y entonces, ¿de qué manera comerla?
1: Eh, La acerola. La, la sí, la acerola en, en diferentes maneras. Si a usted no le gusta el jugo de la acerola, comérsela cruda como tal, lavarla bien. Comérsela cruda o hacerla en forma de limber o, o diferentes variedades. Si usted lo puede hacer naturalmente, mejor todavía. O si a usted no le gusta como tal, pues mezclarla con algún vegetal, con alguna otra fruta y hacerla como si fuera un, un, un frapecito o algo y consumirla de esa manera para adquirir esa vitamina y nutrientes necesarios que necesita de esa, vita, de esa vitamina C que presenta la ferrola.
0: Usted ha dicho una palabra clave, jugo. No todos los jugos que encontramos por ahí eh, son realmente fieles a, a la fruta que está modelando.
1: Claro, claro. Eh, y hay que estar bien pendiente que los, el jugo en la parte posterior, en la parte de la, de la tabla nutricional arriba, siempre te va a decir el por ciento de, de, de jugo que tiene. Si es 100% jugo es el preferible, el que tenemos que buscar siempre es el 100% jugo. Si va bajando la cantidad de por ciento de jugo, pues menos el valor nutricional que tiene ese producto. Entonces pues siempre enfocarnos que diga 100% jugo en la parte de atrás.
0: Okay, y, y ahí hay muchísimas variedades y también podríamos estar acostumbrando el paladar de los niños a pues jugos o azúcar con agu agua, con azúcar como yo le llamo disfrazadas de de, de algo natural
1: claro y los co y los comercios o los fabricantes de estos productos te ponen una etiqueta bonita muchas frutas, muchas cosas para llamar la atención pero en realidad te ponen 100% bien grande pero cuando tú vas en la parte de atrás de la etiqueta nutricional, en vez de ser 100% de jugo, te dice un 5 o un 10% de jugo, pero el 100% que tienes es en vitamina C, uh -huh. es el, del paso nutricional.
0: El estar ingiriendo ahora también altas cantidades de, de esas azúcares, ¿verdad? Disfrazadas de jugos naturales. Y sustituirlas por el agua más en, en, en la temporada donde nos encontramos, no tan solo con la cuestión de COVID, sino esta humedad tan alta que nos hace sudar cantidades extremas. Y también nos estamos acercando todavía a la. A, todavía no ha empezado ni el verano, imagínese eh, el calor que nos espera. Y la realidad es que muchas veces complacemos hasta nosotros mismos nos engañamos tomando jugos entre comillas y eh, muchos con la excusa de que no soportan el sabor del agua.
1: Eso así, pues, hay una realidad que tenemos, he visto en varios pacientes que no consumen lo suficiente agua. En el jugo consumen bastante, pero en la realidad necesitamos siempre cierta cantidad de agua y por lo menos cuatro vasos de agua, agua, agua claro limpia es necesaria para el cuerpo para limpiar eh, eh, hacer los procesos de, de eliminar toxinas que son necesarios y normalmente utilizamos esta agua porque los, el jugo sí tiene un por ciento de agua pero viene acompañada de productos de producto solutos de vitaminas minerales y otras fuentes que no, en realidad pues nos va a hacer un poquito más la carga más difícil de separar estos nutrientes del agua o sea, en realidad pues siempre enfocamos en que si usted se va a tomar eh, ocho vasos eh, cierto líquido al día, pues la mitad sea de jugo, y la mitad sea de agua
0: uh -huh. Licenciado, y en cuanto a un paciente encamado la dieta en muchos casos es especial ¿qué alimentos se le pueden ofrecer para fortalecer el sistema inmunológico?
1: Bueno, eh, siempre en referencia a todo lo que hemos discutido uh -huh. desde el comienzo de la entrevista, siempre enfatizar los productos cítricos, el paciente no parece de mucha acidez, o si toma medicamentos pues ir monitoreándolos eh, siempre los vegetales y frutas enfatizar siempre en estos pacientes brindarle eso porque aparte de que nos ayuda al sistema inmunológico estas vitaminas, también nos ayuda en muchos de estos casos los pacientes que tienen que están encamados y han generado úlceras por la prolongación de una cierta postura en la cama pues nos ayuda también, estas vitaminas nos ayudan a fortalecer diferentes nutrientes que nos ayudan a cicatrizar las heridas relacionadas a úlceras eh, y siempre enfocándonos también en la proteína en que los pacientes consuman carne y si no lo consumen de una manera pues buscar la manera quizás a través de estos baby food de comida de bebé o triturarla o mezclársela en un caldito en una sopa eh, brindarle variedad de jugos de diferentes vitaminas por ejemplo eh, jugos que contengan zanahoria con china pues ya sabemos que tenemos vitamina A y C ahí ¿Qué pasa? Tenemos la vitamina E, pero la vitamina E tratar de mezclarle, ¿eh? si podemos hacer un hosterizadito, un, un tratar de echarle ahí su brócoli, su otra fuente, con ese jugo de chile y zanahoria, para apaciguar el sabor del vegetal con el jugo de china, o algún otro jugo que uno quiera echarle ahí, y tratar de brindarle estos tipos de vitaminas esenciales ahí, para que este paciente tenga un sistema inmunológico fuerte, porque es tan propenso a que puedan enfermarse más rápido que nosotros mismos que estamos más ambulando y estamos más activos
0: ¿Qué tipo de, qué tipo de ejercicio para los pacientes que, que pueden ver a moverse se recomienda para mantener el sistema?
1: Sí, siempre y cuando su médico lo autorice siempre re recomendamos los cardiovasculares el trocar, el caminar, eh, hacer abdominales, eh, pulchón, eh, bicicleta hasta eh, la de moda esto de los ciclistas es un buen ejercicio porque fortalece mucho las piernas y parte de la cintura etcétera y nos ayuda también a quemar calorías en mantenernos fit y no aumentar esas libritas más que siempre vienen pues en los tiempos de navidades o ahora en la cuarentena que muchos de nuestros eh, eh, vecinos y amigos han estado encerrados en las casas y pues el ejercicio es de la cocina al televisor del el televisor a la cama y viceversa pues enfatizar en este tipo de ejercicios, ya que ahora tenemos un poquito de libertad de hacer ejercicio, pues tratar de caminar todas las tardecitas, eh, por lo menos su vueltita a la organización, su vueltita al barrio, y tratar de mantener un, un cuerpo activo que nos ayuda a fortalecer el sistema. Uh
0: -huh. En ese caso, ¿qué alimentos le roban fortaleza al sistema inmunológico?
1: En realidad, todo el alimento en realidad sería eh, refresco que no con... D producto que no contengan calorías eh, nutricionales adecuadas, por ejemplo el refresco es un producto que no nos va a ayudar a tener un buen sistema inmunológico, que tiene cafeína, no nos provee ninguna vitamina y mineral, y en realidad pues no nos hace ningún bien, sino lo contrario, nos hace un daño lo otro serán estos jugos que lo que tienen son 5% o 1% o no tienen nada de jugo presente en el producto, pues este tipo de productos son altos en azúcares lo cual no nos va a ayudar a generar un buen sistema inmunológico porque el azúcar va a competir con todos los demás nutrientes que tenemos, que estamos adquiriendo. Eh, igualmente, por pues el consumo excesivo de café, que no, no nos ayuda mucho a absorber ciertas vitaminas y minerales como el calcio, etcétera, pues todos estos productos de chocolate también pues, tener una un control moderado en el consumo de ellos para poder adquirir mejor los nutrientes que están presentes en los, eh, los vegetales y en las frutas. Uh
0: -huh. Los pacientes ya nos habló, ¿verdad?, sobre qué alimentos eh, y la manera también de ejercitar el, el cuerpo para que ese sistema inmunológico pueda fortalecerse y, ¿verdad?, poder defendernos incluso pues contra bacterias, contra distintos virus, eh, incluyendo el COVID-19, pero una persona que esté ya presentando los síntomas de la enfermedad, ¿hay alguna manera en que a través de la nutrición, eh, podamos entonces pelear contra ese virus que invadió el cuerpo.
1: Sí, eh, siempre y cuando el paciente pueda ingerir productos y comida, pues vamos siempre a enfatizar que sea de la manera oral. Si el paciente está en un, en un estado más severo, pues tendríamos que irnos por la, 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 la parte periférica, por las venas, y ahí de manera inyectable, pues brindarle las vitaminas, minerales, en este caso las vitaminas del, de, de AIDS y de complejo B que están presentes y podemos dársela la manera venosa y darle fortalecer ese sistema inmunológico de esa manera en estos pacientes que no puedan consumir los alimentos. Pero siempre y cuando el paciente pueda ingerir alimentos, vamos enfatizando en que el paciente consuma más variedad de frutas y vegetales.
0: La importancia de que un cuidador, ¿verdad? un especialista de la salud, que ustedes son nuestro, nuestros héroes, nuestras heroínas en, en toda esta pandemia. Eh, y por eso pues no nos preocupa y nos ocupa el llevar el mensaje de que sigamos protegiéndonos porque hay personas que, que escucho que digan, ah pues allá ellos si sí se contagian pero mientras más personas entonces se contagien esto es una, una cadena y también tiene el efecto dominó y lamentablemente pues esto se sigue propagando eh, pero la realidad es que esto... Incluso pues lleva a más personas a estar en el hospital y allí ustedes están expuestos, trabajando directamente con estos pacientes. O sea que no es necesariamente la, la consecuencia de una persona como castigo, ¿verdad? El haberse expuesto a conciencia a, a un virus como este que ha afectado y también ha privado de la vida a miles de personas a nivel mundial, eh, sino pues que esto pues también lamentablemente puede contagiar a otras personas que, que tengan distintos diagnósticos, personas de la tercera edad, eh, incluso pues también los pone a ustedes en riesgo constante para un consejo para para los trabajadores de la salud que están eh, traba, para que están laborando, verdad específicamente con estos pacientes eh,
1: un consejo bien principal es que se protejan, usen sus mascarillas sus guantes eh, el proceso aséptico de lavado de manos, bien esencial eh, obviamente tener el, el distanciamiento la distancia entre paciente y cliente y el personal eh, importante también pues que estos clientes pues, entiendan el, lo sacrificado de nosotros, lo que nosotros nos exponemos en este caso, en particular en mi opinión, que visitamos las residencias, pues tengan consciente de que uno expone su, su vida, atendiendo a su familiar o atendiéndolo a ellos y pues entiendan pues que a veces uno va con estos mascarillas y guantes y es, a veces tú ves quizás un, un incomodo porque se creen o expresan como que uno va a la casa y los vecinos van a entender que ellos tienen la condición porque uno tiene este instrumental y estos equipos de protección pero que entiendan que pues por el bien de ellos por el bien de nosotros y por nuestras familias y que pues obviamente en estos tiempos que no bajen la guardia como hemos visto en en estos, este fin de semana que se están eh, saliendo a las playas, a los ríos y muchos de ellos sin las mascarillas y las protecciones adecuadas que entiendan que hay un personal que pues obviamente se está tratando de cuidar para ayudarlo a ellos en un momento en que ellos necesiten nuestro, nuestras atenciones y que tengan un poquito de consideración cuando salgan a, a, pues, a disfrutar, yo sé que no es fácil estar 70, 80 días encerrados y sin poder hacer las actividades sociales que normalmente uno realiza pero que entiendan que quizá esperar un poquito más, eh, reservarse un poquito más este disfrute, pues puede llevarnos a que pues, podamos todos salir de este proceso en que nos ha tocado vivir y poder combatirlo más efectivamente.
0: Uh -huh. e igualmente, pues también fortalecer su sistema a través de todos estos consejos que usted nos ha dado.
1: Eso es correcto y, y está bien siempre tener claro de que una buena estrategia para combatir y dar la milla extra y batallar fuertemente es consumiendo vegetales y frutas adecuadamente cinco veces o más al día.
0: En cuanto al cuidador del adulto mayor, ustedes eh, están trabajando directamente a través de lo que es hospicio y más bien Home Care San Lucas con este adulto mayor muchas veces que está encamado eh, y, y como lo hemos discutido en muchísimas ocasiones muchas veces ese adulto mayor, ese paciente eh, su cuidador principal o único es otro paciente, es otro adulto mayor que pues puede valerse por sí mismo pero la realidad es que tiene también necesidades ¿cómo podemos proteger el sistema inmunológico y hacer que eh, el sistema del cuidador se fortalezca?
1: Sí, siempre envolvemos en, en la parte del proceso de la alimentación del paciente encamado, que esté eh, un poquito limitado en sus movimientos y sus actividades. Siempre enfatizamos que consuma los, los, los grupos de alimentos, cinco grupos de alimentos, y en ese momento envolvemos también al cuidador familiar, que en muchos de los casos pues, son de la misma edad del, del enfermo, del envejeciente. Tratamos de que él se envuelva en la misma preparación del alimento del, del paciente que necesita su ayuda y que él mismo consuma también de ese producto que le recomendamos al paciente enfermo o al paciente encamado, para que él también tenga la fortaleza y los nutrientes necesarios para combatir y que no transmita a su, a su ser querido alguna condición que sea eh, a consecuencia de un sistema inmunológico debilitado.
0: Uh -huh. Y hay que entender que una buena nutrición no es necesariamente poneros a dieta una dieta en términos nutricionales conlleva una preparación ya eh, mucho más avanzada y por profesionales como ustedes que están certificados y están colegiados
1: claro, y no todo el mundo está certificado para dar un patrón de dieta eh, eso es un punto claro que queremos hacer eh, valer en eh, nuestra población de que no es lo mismo una persona ajena, un vecino, un particular que usted sabe que no estudió algo relacionado a la salud le esté recomendando ciertos tipos de dietas sin la preparación adecuada. Nosotros los distintos nutricionistas nos preparamos sobre 6 a 8 años de estudios para poder poder recomendar y hacer patrones de dietas adecuados y saludables para nuestra población y tenemos un un, eh, un trabajen muchos de nosotros para poder trabajar con este tipo de población y tenemos lo más importante, una licencia de por medio de que usted no está arriesgando a cualquier persona su salud. Nosotros nos jugamos en juego que si nosotros hacemos algo indebido en su ingesta de alimentos, nos corremos el riesgo de perder nuestra licencia y nuestro estudio por algo, algún, algún, eh, algo mal que nosotros demos, o sea que nosotros estamos bien conscientes de que las cosas que nosotros recomendamos es adecuado y efectivo para el paciente y para su salud y estamos certificados para dar patrones de dieta y ayudarlo a usted a adelgazar si este fuese el caso, o alguna condición en particular ayudarlo a, a combatir o a ayudarlo a esa pérdida de peso que usted necesita de manera más eficaz y más saludable y segura posible.
0: Bueno, pues muchas gracias, licenciado Juan Rivera. ¿Algo más que nos quiera aportar?
1: No, que eh, se cuiden mucho de la población, que tengan cuidado, que no bajen la guardia en estos días, que pues eh, no seamos un número más en estas estadísticas y podamos disfrutar más plenamente a nuestras familias y a nuestros vecinos y familiares.
0: Un número de teléfono donde podamos contactar. Las personas que nos están escuchando todavía eh, tienen, verá, la oportunidad de, de buscar los servicios de Hospicio of Home Care San Lucas. Y ya ustedes escucharon, también tienen un excelente encargado del área de nutrición, que es el licenciado Juan Rivera. ¿Dónde podemos comunicarnos?
1: Sí, tenemos una línea 1-800, que es el 1800 981 0054 y nosotros estamos ubicados en la avenida Tito Castro 917 en el cuarto piso en el hospital San Lucas en Ponce
0: Bueno, pues bendiciones como siempre gracias licenciado, buenas tardes Un
1: abrazo Sandra para ti y un saludo caluroso a nuestros
0: oyentes. Bueno, gracias a usted, licenciado Juan Rivera, nutricionista de y Home Care San Lucas. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Eh, nosotros eh, continuaremos llevando la información pertinente, ¿verdad? Sobre todas las situaciones que están ocurriendo aquí en Puerto Rico y en términos también de salud, cómo podemos interpretarlas, adaptarlas para tener una mejor calidad de vida. De esto se trata. Esa a Lucas al día de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com.